0: Thank you.
1: Всем привет! С вами подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о самом главном, что происходит в России и в мире. После полутора месяцев военных действий Армения заключила мир с Азербайджаном. Армения теряет Шушу и другие районы, Степананкерт, столица Карабаха, остается под контролем армян. Однако статус Карабаха в договоре не упомянут. Помимо этого, на территории Карабаха будет создан Центр миротворческих сил. В его деятельности поучаствует Турция и Россия. С главным военным обозревателем Новой Павлом Фельгенгауэром сегодня обсуждаем итоги, кажется, закончившейся войны. Павел, добрый 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 день. Расскажите, чья это победа и какой финальный расклад? Можно ли сказать, что Армения проиграла, а Азербайджан взял реванш за поражение в 1994
0: году? Да, Армения проиграла в Березг войну, и Азербайджан взял реванш за ту войну, которая закончилась в 1994 году, но основные боевые действия были... Девяносто втором, девяносто третьем, ну не важно. Тогда это такой результат. И Поэтому хотя это не мир, сейчас это там соглашение некое перемирие пока что мира как такового нет более серьезный документ сделано заявление совместное Ну, в общем да более менее понятно рамки мира приобрисованы это они описывают нынешнюю ситуацию где армения потерпела поражение и потеряла по сути карабах или арцах там правда остается небольшой такой по размеру армянский некий но как его будет дальнейшая судьба, непонятно. Тем более, да, как бы в этом заявлении не сказано, а в прямой о статусе. Понятно, что этот статус это будет определяться уже законами Азербайджана, потому что все признают, и в том числе, кстати, и Россия, что Рабах это территория Азербайджана. Mm-hmm. И международные документы. Значит, там что-то какое-то такое будет, вроде, может быть, Косовской Митровицы, как вот есть такой город округа, населенная сербами, в Косово, где кругом албанцы, а там вот остались сербы. У них там есть небольшая кажется, полиция. Вот это такой анклав, но это не независимое совершенно государство. Оно как-то связано с Сербией, но тоже не в как и здесь. В общем, будет. Российские миротворцы будут поддерживать мир, как его поддерживает мир, например, в том же Косово-Кайфор или в Боснии-Сайфор. Вот такая будет ситуация. Сейчас всем странам надо разбираться, Армении со своим поражением, Азербайджан со своей победой, которая им давалась достаточно дорого, и сама победа, и потом последующее восстановление будет стоить еще дороже, потому что вот эти области, которые потеряли, откуда бежал почти миллион, Туда надо возвращаться, как-то возрождать там, народное хозяйство, экономическую жизнь. Это все будет очень дорого. Я, наверное, будут участвовать в этом, там, не знаю, Европейский Союз будет помогать этой дорогой стороне, как он помогал восстанавливать мир на Балканах, вот в Косово, в Боснии. Ну, может, в меньшей степени, но немножко как-то поучаствуют. Вот, так что это долгая, достаточная история освоения этих на потерянных земель, туда будут переселяться там, беженцы и их потомки, оттуда будут выселяться армяне, которые туда в некоторых случаях заняли эту территорию, которая теперь отходит к Азербайджару. Часть ну, mm-hmm. вот этих земель оно, они были присоединены административно к на, на Горно-Карабахской республике, к Арцаху, ну, например, в Кельбаджарском районе сам город Кельбаджар стал армянский. Теперь его придется оставить, значит, людей надо выселять. Но ну, женщины и дети уже уехали в по ходу этой войны из Карабаха в Армению. Остались вот мужчины, они с оружием. Но какие-то области прямо сейчас переходят, административно переходят под управление, полное управление Азербайджану. Там будут азербайджанские военные в том числе. Говорю, это Кельбаджар, это рано или поздно Ватчин. Там были, кстати, в районе поселены недавно армяне из Ливана, Ближнего Востока. Их тоже придется куда-то переселять. А вот остается вот такой армянский анклав с центром Степана Керти. Степана севернее. Это где-то половина прежней Нагорно-Карабахской автономной области. Если, конечно, учитывать эту... Э, буферную зону безопасности, то это совсем какая-то фитюлька осталась. Вот это вот будет армянский очаг. А да, туда, может быть, вернутся женщины и дети, наверное, не знаю. Оттуда будут выведены тяжелые, по-видимому, техника Опять же, это будет согласоваться, Будет какое-то согласование статуса. В принципе, Алиев обещал армянам культурную какую-то автономию. Там, такое ограничение. Вот он сказал, живут в тех местах, где они традиционно жили. Мы берем назад Шушу, да, вот Шушу они взяли уже. А все, что там рядом с Шушой, тоже взяли, южную часть взяли. Теперь остался, значит, вот отдать Лачинский район, отдать Крибаджарский район. Да, очень важно, это город Агдам. Это часть Агдамского района. Там серьезные оборонительные сооружения остались. Там была основная линия обороны армян. Они ее не потеряли, там прорыва не было. Придётся сдавать вот эти бункеры вот этого оборона, которые на прямом направлении. Там Агдам – это... А Степана Керта недалеко. Агдам – это большой, довольно... Азербайджанский город, он у города призраков, то есть там одни, одни развалины. Потому что там, в общем, была линия обороны армян. А туда тоже вернутся в азербайджанцы. Линия обороны основная, которую во время войны не прорвали, теперь будет сдана уже после войны. Значит, Степанакерт потенциально находится под ударом с двух сторон. Со стороны Агдама и со стороны Шуши. Так что если армяне начнут как-то вдруг шевелиться, то их могут бы довольно быстро прихлопнуть азербайджанцы. Это все прекрасно понимают, что их одна защита — это значит, российские миротворцы, которые там будут наблюдать за нынешний статус КВО и, главное, разоружать что важно для Азербайджана разоружать армян и гарантировать, что армяне больше не будут
1: сопротивляться. Давайте про роль России чуть подробнее поговорим. И даже не только в роли миротворцев, но и в роли достижения перемирия. Какова роль России вообще в переговорном процессе была и почему мы в итоге так и не помогли своему союзнику по ОВДКБ?
0: Российская стратегия в Закавказе стоит в том, чтобы как-то возродить советское там, доминирование. Ну или доминирование царских времен, примерно те же самые границы. Вот туда и там доминировать и над Баку, и над Ереваном, и над Тбилиси. Поэтому становиться на сторону, скажем, Еревана против Баку, это было против вот этой стратегии. То есть нельзя было становиться на одну сторону, потому что это терял другую. И поэтому Россия всегда соблюдала некий баланс. И во время этой войны тоже соблюдала баланс. То есть там они позначили, что территорию Армении нападать нельзя. Она, наверное, международно принятая территорию Армении, республики Армении. А что от границы там недоступна. Туда даже вывели наших пограничников, поставили там несколько постов прямо на границе с флагом и так далее, чтобы вот в ту сторону не стреляли. А вот в пожалуйста, стреляйте. В принципе, Москва хотела именно, в общем... Такого результата, по большому счету, какой получился. И, Ар- и Армения, и Азербайджан как бы, в России. Крабавский вопрос более-менее теперь разрешен не будет создавать российскому стремлению к доминированию серьезных проблем. В Армении в самой, скорее всего, падет правительство Пашиняна потому что которого в Москве очень не любили. И, ну, и, в общем, вот все замечательно. Мы туда ввели, наконец, миротворцев. Я помню, там, в 1994 году, в 1995 мне Павел Грачев лично объяснял, что, вот, Паша, мы сейчас сюда войдем, ты с нами поедешь, посмотришь, как мы будем там разворачиваться в Карабахе. Ну, вот, теперь, наконец, эта мечта сбылась. И вот вчера слышал, Буженский радовался, вот, когда не получилось, эти туда пошли, это значит усиление роли России, вот, так вот То есть, как были России все получилось так, как задумывали.
1: А вот еще чуть-чуть подробнее по поводу российских военных на территории Карабаха. Что они будут делать? Вы сказали про разоружение. Придется ли им участвовать, например, в боевых действиях?
0: Нет, конечно. Какие боевые действия там не будут, они для этого не предназначены. Они туда ходят без тяжелого оружия. Там это просто как бы миротворцы с БТРами. Uh-huh. Ну и еще просто обычные еще какие-то там грузовики, газоны, там, не знаю, междвездеходы ну, какие-то. Uh-huh. То есть нет, нет ни артиллерии, ни танков не систем залпового огня э, без тяжелого оружия ага. их цель, значит, это просто патрулировать и показывать флаг, чтобы по ней стрелять нельзя, потому что там Россия может ответить, там отбомбиться, например, в принципе там где-то есть российская, может прилететь авиация. и главное, никто в общем воевать не собирается, уже не воевались, все достигли своих целей. Для Азербайджана им нужно нужно много времени, чтобы как-то снова принять вот эти территории, возродить их вот на, на абсорбцию этих занятых, освобожденных земель. Их новое заселение, освоение уйдет много лет. И им, как бы, сейчас главное, чтобы им не мешали. Чтобы Россия гарантировала то, что нынешнюю карту контроля, чтобы там были значит, иностранные инвестиции, поскольку если Россия за, если Турция за, если Азербайджан за, так и не Важно тогда, значит, это надежно Значит, там даже если какие-то, не знаю, армянские боевики начнут, какие-то партизанские действия, то их пресекут там общими усилиями. Так что там не будет никакой герильи, никакой партизанской войны, там будет тихомерно, мирно, ну, как в каком-нибудь Косово или в Боснии. Протагонисты до сих пор люто ненавидят друг друга, значит сербы албанцев, албанцы-сербов, э-м, босняки-сербов, сербы-босняков. И все вместе, значит, хорватов не, не любят. Но живут как-то вот мирно, бок, бок потому что им приказали там великие державы. Вот и здесь такая же, в принципе, будет ситуация. Да, и очень важно для Азербайджана это то, что открывается транспортный коридор прямой, сухопутной между Нахечеванью и, собственно, Азербайджаном. Это тоже очень важно. И тоже здесь будут гарантировать Россия там будут российские пограничники. Надо этим наблюдать, что там все свободно, будут двигаться люди и товары. Это нельзя было добиться силой оружия. То есть, в принципе, если боевые действия бы продолжались, то да, там армяне были бы окончательно разгромлены, окружены, держаты в плентах, вот, в битве за Степаноке. Но вот Криндор обеспечить через Нахичевань, Азербайджан вооруженным путем не мог. То есть теоретически мог, они могли перенести вообще войну на территорию Армении и добивать, так сказать, армян логов. Но тогда бы точно вмешалась Россия, она так и говорила. Не то, чтобы и с Россией невозможно было справиться с турецкой помощью. В принципе, можно, но воевать с Россией Азербайджан совершенно не собирался. Алиеву это абсолютно не нужно. И он даже до вот этого соглашения, в принципе, то, что подписали, Алиев эм, в течение многих недель этой войны все время повторял вот это на то, что мы соглашаем вас. Когда наконец Организация не согласилась принять его предложение, то все получилось. Это его, в общем, были условия, что вы отдаете, выводите войска, отдаете семь районов, выводите войска и признается территориальная целостность Азербайджана, то есть то, что остаток Карабаха тоже азербайджанский, да, и шушу они хотели, но теперь они ее отдать просто так шушу без боя не могли, но в бою ее потеряли, и теперь шуша тоже. Азербайджанская – это была важная очень такая веха. Падение Шуши 8 мая 1992 года – это был символ вообще армянской. Это первая большая армянская победа вообще во всей войне. Через там пару дней они взяли Ивачин одновременно, пробили коридор в Армению, до да, этого сухопутные, до да, этого они статок по вертолетам пользовались, чтобы в кого-то привезти оружие, там, и припасы, людей вывезти, привезти добровольцев. Вот и Это потом, правда, были разные битвы в той войне некоторых побеждал Азербайджан, но в принципе это вот там родилась вообще царская армия, и рабахский клан Челяна и Азербайджана, который потом правил в Армении довольно долго. Вот они родились в тех боях вот эти силы. Теперь вот это все повернуто назад. И сейчас в Армении тоже признают их военные, что их побили, что они не были готовы что у них было неправильное оружие, но, в принципе, они сделали не только в том, что оружие было неправильным, что было очевидно. Мне, например, задолго до начала этой войны mm-hmm. я это многим армянам объяснял, что вам будет Бог, вас разобьет. Но они не слушали, считали, что они настолько лучше азербайджанцев умеют воевать, что азербайджанцы только фруктами торгуют. Хотя армяне тоже торгуют фруктами, тут ничего не скажут. Вот. И что они их, в общем, своей, так сказать, мужской силой, моральным духом задают. Но из этого ничего не получилось. И проблема была не только в том оружии, что, в общем, любой может признать, что у вот тебя вот есть тебе, знаю, хорошие беспилотники ударные, а у меня нет, и мне поэтому плохо. Но дело и в мозгах, просто в идеологическом построении вооруженных сил Армении, оно было, в общем, для, не
1: для той войны. Поэтому их поражение совершенно закономерно. Смотрите, а вот Азербайджан, ну, так получается, что победил во многом за счет поддержки Турции. Почему турецкая армия не вводит свои какие-то миротворческие войска в Карабах. И как вообще в связи с всем этим изменятся и так непростые российско-турецкие отношения по итогам этого конфликта?
0: Во-первых, вводят. Там будут какие-то турецкие миротворцы, насколько я понимаю. Просто пока они старались очень очень инстансировать, поскольку армянам и так очень больно, если туда еще и турки войдут. То это совсем будет для них беда, в том числе просто психологически. Но в целом очевидно, турки там будут. Сколько-то другой вопрос. Но для Азербайджана очень важно, чтобы там были, конечно, русские, которые будут им помогать Азербайджану в освоении этих территорий и то, чтобы держать армян под контролем. И там будут турки которые будут гарантировать, что Россия не будет слишком сильно давить на Азербайджан. В этом как бы вся история. В общем и даже, например, текст объяснял, что да, вот у нас есть вот на наших авиабазах турецкие истребители F-16. И они там на тот случай, если кто-то вмешается в войну. То есть, типа, это был сигнал России, если вы вдруг вмешаетесь, то Турция выступит на нашей стороне, то что истребители будут воевать против ваших ВКС. Но этот сигнал был принят и какие-то. Там будут, как именно конкретно, что они будут делать. В принципе, они должны будут там, чтобы гарантировать со своей стороны поддержку Азербайджану. Mm-hmm. Что Азербайджан и Алиев лично поддерживают отличные отношения с Путиным и с Москвой. Э, все нормально. Они не, не хотят с Москвой ссориться на всякий случай. Чтобы в Москве другим не ставали, не начали там, вот, по-советски как значит, этому самому республиканскому лидеру. В советской эпохи не вызвали на ковер и не стали говорить, что ты делаешь что-то и то-то, а то типа с ними. Вот уж там будут турки. Как будет вообще общий расклад сил за Кавказью? В Москве считают, что все здорово. Вот у нас их теперь еще и миротворцы и наше влияние в Закавказье резко выросло. Я так не совсем уверен, потому что по результатам этой войны для всех, в общем, понятно, что если ты твой союзник России, то ты терпишь поражение, а если твой союзник Турция, то ты побеждаешь. И это будет серьезным как бы, уроком, в том числе, скажем, для Грузии, как которая тоже думает, в общем, на кого в точности ориентироваться, что ориентация на Турцию – это может очень помочь во всех отношениях. Так что я бы не сказал, что Россия там добилась в результате вот этих миротворцев и то, что мы вот там помирили, закончили войну. Это добилось полного доминирования в регионе. Нет, там будет продолжаться некий баланс, поддерживаться Азербайджан будет опираться на, на добрые отношения с Москвой и на еще более добрые отношения с Турцией. С Турцией будут, вот, провели вчера поздно вечером. Путин провел переговоры э, с Эрдоганом, договорились. Эрдоган сказал, что да, мы будем участвовать в поддержании этого перемирия. И же предложил, мы по такой же схеме можем и в Сирии действовать. Довольно такое, я сказал, не очень приятное для России заявление. Но как-то вот с Турцией будут с Эрдоганом продолжать вести различные игры. Турция продвигает свои интересы. Мы, конечно, в некоторых случаях с Турцией сталкиваемся, как, например, в Ливии или вот здесь, в Кавказе. Но, с другой стороны, у России есть свои интересы. В Турции они более значительные, чем Карабах и вообще. Это, значит, попытка оттянуть Эрдогана и Турцию от Запада, от НАТО, бить мощный клин между Турцией и Европы, Турции и НАТО, Турции, и Америкой. И вообще расколоть НАТО, это вот такая мечта давняя. В принципе, в эту игру будут продолжать играть, тем более, что известно, Дональд Трамп очень симпатизировал и дружил лично с Эрдоганом. А Новый президент, когда он там справится с республиканским сопротивлением своему выбору и установит свою администрацию, он, у него связи особых добрых с автоганом не будет. Значит, здесь попробуют все-таки посмотреть, нельзя ли Турцию оттянуть от Запада совсем. И это важнее, чем э, там противостоять Турции где-то в Сирии или где-то в Закавказье. Это более серьезная стратегическая цель. Речь идет о проливах, которые идея фикс для Москвы. Для Петербурга, вообще для России в течение многих столетий это вот контролировать проливы Черноморские, выход в Средиземное море и контролировать прямую. Или, если не получается, чтобы там был дружественный России режим. Вот это настолько важная стратегическая цель, что она
1: перекрывает все остальные. Давайте, подводя итог, попробуем поговорить о том, захотят ли будущие правители Армении и Азербайджана каким-то образом пересмотреть это соглашение. Или мы можем уже утверждать, что в Карабахе наконец-то найден какой-то устойчивый баланс сил.
0: Ну, устойчиво нет, поскольку значит, будут теперь идти... Нам надо как бы заключать мир. Это не мирное еще соглашение. Значит, нужен мир, нужно соглашение о том, каком статус будет у национального очага армян в Карабахе, если он вообще будет, национальный очаг. А вот нужно, значит, восстанавливать дипломатические отношения, снимать блокаду, чтобы ходили там поезда, я не знаю, ездили люди, восстанавливать отношения с Турцией, с Аргизиане там были, вот и саммиты, поездка на футбольный матч, значит, с в Турции, встречи с Артаганом. И в слове Турции всегда было это какое-то решение карабахской проблемы. Вот вроде карабахскую проблемы можно теперь убрать, значит, Армения может восстановить отношения с Турцией и с Азербайджаном. Снимается торговая блокада, и не только торговая, вообще любая блокада. Это очень важно будет для армянской экономики. Это важно. Но для этого надо действительно на более серьезное нечто, это не мирный договор, нужно действительно мирный договор нужно устанавливать договариваться о границах в отношениях, о, окончательно решать. Карабахский вопрос, значит, согласовывать какую-то там, я не знаю, автономию, какие-то условия, там, я не знаю, в азербайджанском парламенте должно быть несколько мест там выделено для армян, например, специально. Или не договариваться и продолжать, чтобы там будет некая такая война, вот, скажем, как между албанцами косовыми сербами. Или такой, в общем, мир, хотя он, они не любят друг друга, но все-таки там они как-то общаются и торгуют, как, например, Боснии, там, сербы mm-hmm. босняками. Вот. Надо, надо это все вырабатывать, на это потребуется время. Сейчас вот очень жесткий график вывода войск. Войска должны быть выведены. Если они не будут выведены, будет возобновление боевых действий. Но я не думаю, что это все-таки произойдет, потому что это сейчас никому не выгодно. Азербайджанцы достигли того, что им нужно, армяне проиграли все, что могли проиграть. И снова воевать вот сейчас. Армянские военные будут очень против этого. Значит, кто бы там политическую власть не захватывала в Ереване. Армянские военные объяснили уже всем чернятку, что воевать больше нельзя. Нельзя, надо заканчивать эту войну. Если думать о том, что когда-либо
1: воевать, то на это надо, не знаю, лет 10-15 дождать. А вот что будет лет 10 через 15, вообще как это будет тогда? Сейчас загадывать даже без смысла. С вами был подкаст Что Нового, и я, его ведущая Надежда Юрова. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Слушайте нас в SoundCloud, Кастбоксе, ВК, Google Подкастах, Apple Подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Нам это очень приятно. До скорого!